0: Saludos manga de comunistas, en unos minutos más, unos dos, tres minutos más, comenzamos a cotorrear de la vida. Bien, pues vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que se vivió en este evento del CIPAC. Saludos nuevamente a la manga de comunistas que le hubieron al jabón. Fue un evento bastante interesante. Soy su amigo Emilio Yitzá, que esta vez me va a tocar pues, estar moderando un poco. Um, entre Luis y quienes se vayan conectando, vamos a estar hablando un poco de lo que se vivió, qué fue lo que podemos aprender, cuál es el futuro de la derecha mexicana... Y yo, para empezar, pues sí quiero pues, agradecer de mi parte, por un lado, a Eduardo Verástegui y a la gente que organizó este evento por la confianza que tuvo en Sublevados de, de invitarnos, de darnos un espacio como, como ponente. Y también darle las gracias a, pues, al equipo de Sublevados que confió en mí para pues, yo poder ir en su representación. Y salgo muy contento de lo que sirvió en este evento, por diferentes razones. Las conferencias se prendió muchísimo. Tuvimos invitados de primera calidad. Eh, se abre con el el expresidente de Polonia, uno de los que fue importantes para vencer a la Unión Soviética, Lech Valesa. También tuvimos al hijo de, de Jair Bolsonaro, el, el presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, el, el que fue en su momento el diputado más votado de la historia en Brasil. Tuvimos personajes como Javier Milei, pensadores como Miklos Lukács, eh, Pablo Muñoz y Turrieta. Tuvimos también la presencia virtual de Steve Bannon, de Donald Trump, de Santiago Vascal y bueno, seguramente otros nombres más y muy importantes. Pero también lo importante de este evento yo creo que fue para hacer conexiones o sea, la dere así como la izquierda se inter internacionaliza con el foro de Sao Paulo y después con el grupo de Puebla, pues yo creo que también la derecha pues un error que cometió en su momento es quedarse muy aislada dentro del país fue el error del PAN cuando Vox vino y, y la prensa les empezó a decir ultraderecha los del PAN y pues se echaron para atrás, se asustaron y ahorita PAN es un, el, el PAN es un partido internacionalmente aislado, no tiene contactos con de fuera, pero bueno la las personas que si bien no somos políticos pero confiamos en que algún momento pueda existir una derecha real, una derecha congruente, una derecha dura, pues bueno, eh, sabemos que nos tenemos que también interna internacionalizar, vivimos en un, grupo, en un mundo globalizado y fue muy importante pues, poder conocer personas de otros, de otros países, aprender de ellos y saber que no estamos solos. Y pues quisiera también ahorita en este momento darle un momento, preguntarle a Luis, Luis Vázquez, eh, él es el community manager de esta cuenta de sublevados, pero también él estuvo presente en CIPAC y él fue el que estuvo manejando um, el, la cuenta de Trendsipac. tú Luis, gusto Luis, saludarte, amigo. ¿Qué fue lo que viviste ahí? ¿Qué fue lo que te se queda, que con lo que te quedas, por así decirlo, y qué futuro ves para la derecha mexicana?
1: ¿Cómo estás, Jit? Buenas noches, buenas noches a todos. Eh, oye, antes que nada, fuiste la sensación, saliste en tres medios
0: distintos, te pedían fotos, o sea, ¿qué se siente ser famoso? No, no, ya, ya voy a cobrar por por tu y que me mande, por, por mensaje que conteste. No, no, te creas, no, pues yo agradecido con, con la gente, la confianza. Eh, en mi ponencia tengo que aceptar que al principio estaba bastante nervioso la primera vez que hacía esto, pero bueno, gracias a Dios sa salió todo bien. Ahí pues conocí al Facundo Malo, muy chistoso <risa> ese personaje. De hecho, Oye, por... Hugo... Hubo, hubo un tuit que te
1: citaron en Sin embargo, que, que, que fue muy chistoso, que, que si lo encuentro lo voy a poner ahorita. Ah,
0: perfecto, sí, 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 El, que, es que en mi, en mi ponencia dije que todos estos movimientos progresistas, no binarios, no sé qué, a diferencia del patriarcado, pues va, esos iban iba a caer y pues bueno, lo, lo utilizaron ahí la página de Sin embargo.
1: <risa> fue un tuit bastante chistoso, y, pero bueno, más allá de todo eso, creo que fue, creo que fue un buen evento. La verdad es que eh, yo también me quedo con un, con un buen sabor de voz porque es la punta de lanza para, para algo mucho más grande, ¿no? Eh, sé que es. es un, eh, este evento fue. Eh, no, no fue tan. Obviamente, mucha gente en México por los medios, por cómo está el país, pues realmente ahorita el, el tema conservador es un tema que está en pañales no, es apenas se están poniendo los cimientos pero vi, ver el evento que se armó para estar aquí y el, el alcance y la cobertura que tuvo, la verdad me pareció un éxito y cuando, cuando yo veo que es un éxito es cuando veo la revista más importante de política del país, no por eso la mejor, pero sí la más importante, proceso, la más leída en primera plana el evento, a mí se me hace que fue un éxito en ese, en ese aspecto y importantísimo para poner las bases. O sea, es muy importante que los grupos conservadores estén juntos en las mismas causas, ¿no? Creo que a veces lo que pasa en la, en la derecha, como tú bien lo decías al principio, a diferencia de la izquierda, es que eh, las causas, que los grupos van separados, ¿no? Hay muchos egos, hay tal vez envidias, hay, hay muchas cosas que si bien eh, yo creo que no deberían estar, pero si están, al menos, al menos que no parezca hacia afuera. No, al menos, al menos que estemos unidos, al menos que estemos luchando por las mismas causas. Y por ahí a mí me gustó mucho, ¿sabes? O sea, ver a mucha gente de la política mexicana o al menos de, de, de los movimientos sociales hablar juntos en un evento a mí se me hace algo muy poderoso, ¿no? Y obviamente, digo, ya platicaremos Más eh, conforme vaya Conforme vaya avanzando el, el space Pero el hecho también de tener a, a gente A ver, tuvimos gente del gobierno de Víctor Orban de Hungría, ¿no? O sea, un evento Donde llegabas y te daban, digo, para darle Un poco de contexto a la gente, llegabas Y te daban te daban una cajita Con un audífono, y ahí y había dos Traductoras de inglés y español traduciendo En tiempo real, o sea, realmente Muy bien
0: organizado en ese aspecto, ¿no? ¿Y qué piensas? Sí, la verdad que uh, a mí me encantó la organización, cómo, cómo estuvo. Uh, el, todo muy profesional, la verdad. Quienes han estado en otros CPACs nos dicen que no, se, no, es, no, no es muy diferente. Es decir, que sí, quizá los de Estados Unidos, pues ya por la trayectoria, porque allá sí, por la derecha está más presente, son más grandes, pero que el formato fue muy similar, que no se le pide más por el momento, porque va, va iniciando. Entonces sí, la verdad que fue, fue un gran evento. Y pues también eso que mencionas, que fue, media, fue mediático, en el sentido, pues, que hasta López Obrador habla de eso en sus mayaneras. Medios, lo, la mainstream media aquí en México, pues, habla sobre el evento. Claro, con lo típico de, no, que la ultraderecha viene a, eh, a México. Y tú ya sabes, lo, lo de siempre, los racistas, los clasistas y todo. Pero, pues, mira, al, yo recuerdo en la plática que dio Jair Bolso, eh, que diga Eduardo Bolsonaro, que, por cierto, qué tipazo es... es, es Bolsonaro, Bolsonaro el, el hijo Oye, muy, muy
1: carismático, ¿no? Me recuerda muy... mucho
0: al papá y creo que lo, incluso lo
1: puede hacer mejor porque obviamente él está aprendiendo de los a prueba y error, está viendo a su papá, ¿sabes?
0: Sí, completamente de acuerdo, o sea, es un vato muy o sea, es carismático es como un Bolsonaro pero reloaded, ¿no? Sí, 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 sí. tiene más eh, con, con, completamente creo que tiene más futuro que el papá, que eso es bueno, como dice está aprendiendo y te digo, muy carismático nació para el micrófono, muy cálido a pesar de que fue el último ponente la gente ya estaba un poco cansada, fue un evento largo, el eh, del primer día, pero la verdad es que se levantó mucho el, mucho el ánimo con, con Eduardo Bolsonaro. Pero esto que iba era que, pues sí, eh, es algo que menciona él, es que, pues igual la prensa, y él dijo, miren, si ustedes creen que ustedes van mal aquí en México, en Brasil andábamos peor. O sea, mi papá, Jair Bolsonaro, lo tenían ningoneado, no independiente, así, lo tenían como, como un nadie. Y la prensa, obviamente, pues también, como le gusta la polémica, pues lo trataba de ultraderecha, de racista, de. Pues, lo que ya sabemos. Pero. Sí, hubo, se... ¿Te puedo interrumpir tantito ahí? Sí. Hubo
1: una frase muy cañona que, que dijo Eduardo Bolsonaro que a mí me. A mí me. O sea, se me hizo tremenda. Y es justo un poco lo que tú decías al principio. Cuando mi papá empezó, porque obviamente a todos nos da envidia Brasil, nos da envidia España, nos da, es, nos, nos da envidia Estados Unidos, porque allá la derecha no está huérfana, la derecha tiene representación, hay think tanks, hay grupos, hay todo un ecosistema de derecha. Pero antes de llegar a eso, Eduardo dijo algo en la plática fundamental. Dijo, cuando mi papá empezó, la gente con la que él hablaba en los foros en donde iba, no era ni la mitad de los que están aquí reunidos hoy. Y dije, guau, wow. o sea, justamente es lo que te dice por algo se empieza. Perdón por la interrupción, pero quiero hacer ese paréntesis.
0: No, no, buenísimo. Qué bueno, qué, qué bueno que nadie dice eso. Dijo, sí, no, no. O sea, si, si hubiéramos tenido un 10% de los que están aquí, era bueno. Entonces, eso pues me dio esperanza, pero también algo que dijo que esto que conectándolo con, con esto es que obviamente aquí en México la gente no lo sabe, pero en el fondo si le explicas que es la derecha la mayoría se va a identificar con ello Lástima que no hay un como mencionas un ecosistema, el pan ya es un no es una derecha verdadera, la prensa pues no se diga cooptada por el globalismo. Entonces la gente vive engañada y luego constantemente pues Um, López Obrador ataca a la derecha como si fuera esa. Que lo que. La derecha para López Obrador es lo que la izquierda progresista globalista es, en realidad. Así más. Hay sí más fifi, por así decirlo no es una derecha popular, que es lo que nosotros estamos apelando, pero eso que menciona Eduardo Bolsonaro dice, mira, la prensa está tachando, o sea, como que la gente de común decía la gente está tachando a Jair Bolsonaro como ultraderechista, machista clasista, pero pues yo pienso igual que él, o sea, es decir la, las cosas que Bolsonaro apelaba que era mejorar la economía, reducir impuestos, defensa propia eh, que los criminales sean tratados como criminales pues son las cosas que la gente común también piensa, entonces pues por ese lado, a mí no me preocupa que nos estén tildando de ultraderecha y todo eso porque pues la gente curiosa va a decir a ver pues qué dice la ultraderecha y a ver que es, estuvimos hablando pues del amor a la familia el amor a la patria, estar en contra de la trata de personas eh, estar en contra de desmembrar a niños dentro del vientre, proteger a la infancia, todo eso pues obviamente a la gente común que digo no, no, no es como que Pretendo dividir a la sociedad, pero la gente de a pie, la que no está viviendo todo el día en Twitter y se siente oprimida, pues dice, sabes que yo también soy de ultraderecha, aunque pues yo en el fondo no, no lo es. Tengo a, también, bueno, tengo aquí también en, 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 en el micrófono solicitando a alguien que estuvo ahí en Zipac, una persona muy muy movida, ya varios conocemos, y pues ahí estuvo presente, muy conectado. Entonces también quisiera, eh, le voy a pasar el micrófono para también que nos platique un poco lo que él vivió. A ver, deja que se conecte. ¿Ibas a comentar algo, Luis? No, adelante, adelante. Muy bien. Bueno, Isaac, pues este un gusto saludarte, un gusto que nos hayas pedido eh, el micrófono. Recuerdo recuerdo verte a, conocerte en persona. Eso también fue lo que me gustó mucho. Mucha gente que solamente conocía redes en este evento los conocí en persona. Entonces, pues fue un gusto eh, saludarte y preguntarte qué fue lo que viviste en CIPAC. Qué fue lo que viste, qué expectativas te llevas y qué, qué le espera a la derecha mexicana. Muchas
2: gracias, mi querido Emilio Yitzak. Y bueno, saluda a todos nuestros amigos de sublevados. Antes que nada, muchas gracias por este espacio de que, que siempre abren con la libertad de expresión. Igual procuraría ser muy breve y respondiendo a tu pregunta. Lo que vi fue un evento que, o sea, es histórico porque es el primer CPAC en México. Esperemos que sea el primero de muchos que están por venir. Ojalá que se replique año tras año como sucede en Estados Unidos. Y era justo y necesario armar un evento como este donde los conservadores pudiésemos reunirnos para conocernos mejor, para escucharnos, hacer networking, debatir las ideas porque yo veía hace algunos años a diversos grupos pro vida, de, por ejemplo el Frente Nacional por la Familia, con participación y muchas otras organizaciones eh, que son pro vida, pero parecía que, que se peleaban, que no, no había una coordinación, no había como un trabajo en equipo, una colaboración, y había mucha lucha de egos. No, esto no significa que, no, que los egos hayan desaparecido de la nada. Eso es algo con lo que tendremos que seguir lidiando, incluso dentro de la derecha, para seguir sumando esfuerzos en pro de las causas sociales que nos unen, que es la defensa de la vida, la familia y la libertad. Yo sí lo veo como una victoria, lo veo como una victoria para Dios, pero también una victoria para, para nosotros. Y... Es importante que sigamos avanzando hacia lo que sigue, que es tomar esta agenda, una agenda a favor de nuestro país, rumbo a las, al 2024, rumbo al 2030, porque los progresistas siguen avanzando con su, su agenda y nosotros también pues, la tenemos clara. Me gustó mucho también ver el liderazgo de Eduardo Verástegui, muchos conservadores que estuvieron como Germán Tert, The Vox, España... Tú sabes, Jair Bolsonaro, bueno, el hijo, Eduardo Bolsonaro, perdón, pero que, que justamente, y algo esto me llamó la atención, que me decían los de Brasil, ahí había apurado dos periodistas muy guapas de Brasil que decían cómo es que les fue robada la elección en Brasil a través del voto electrónico. E incluso decían que nosotros no lo permitiéramos. Y hoy en México está este debate de la reforma electoral y algo en lo que coinciden, digamos, la mayoría de de las personas, de los políticos, tanto de Morena como de la oposición, es, por ejemplo, en el tema del voto, voto electrónico, con esta idea de que se van a reducir eh, pues, lo que cuesta hacer elecciones. Y creo que ahí es un debate del que también se va a tener que dar porque al parecer, bueno, lo vimos en Brasil, lo vimos en Estados Unidos con, con las máquinas de Dominion. Sí es peligroso para, para la democracia en el país. Bueno, yo la verdad no soy tan experto en el tema del voto electrónico, pero al menos este evento a mí me sirvió para poner banderitas rojas en el tema del voto electrónico. No sé ustedes qué opinen. Quizá tendríamos que profundizar un poco más en esos temas, pero sí es importante porque, porque se hablan de temas que quizá había, iban a pasar desapercibidos. Entonces, bueno, definitivamente muy contento, muy feliz de haber sido parte del CIPAC México. Esperemos que se siga replicando año tras año y que vaya creciendo hasta llegar al punto en el que seamos muchas personas de una derecha popular.
0: Muchas gracias, que eh, Muy, muy, muy contundente lo que lo que dices es que. Y hey, fíjate, fíjate que ahorita que mencionan estas dos periodistas de Brasil fue es algo que también quiero meter sobre la mesa, que conocimos a personas que están, sí están lanzando una prensa alternativa, desde lo pequeño hasta lo muy grande. pues Por ejemplo, eh, sí habían pues eh, reporteros independientes que veía que tenían una presencia, un nicho de mercado dentro de sus redes importante. Quizá no de que cientos de miles seguidores, pero 5, 10, 15 mil seguidores, pero con mucho engagement. O sea, personas que, al menos en un pequeño espacio, se puede decir, que, que no es tan pequeño, están teniendo mucho impacto en las personas que lo siguen. Y creo que si se multiplica ese tipo de, de micro, le llaman micro influencers o, o reporteros independientes eh, con una plataforma pequeña pero con muy, muy bien atrincherada, pues creo que se puede hacer algo grande. Las batallas, yo siempre lo que digo es, ah, yo entiendo que hay referentes muy grandes que salen más y todo, pero no hay que, no hay que despreciar las batallas pequeñas, pero también vimos que en el CIPA eh, vimos en el CIPA que está surgiendo... Vimos en el CIPA que está surgiendo una, una prensa ya que está con, que está agarrando mucha fuerza. O sea, tienen, yo hablé un momento con el director, y pues sí, tienen proyectos muy grandes con mucho dinero, porque sabemos que en esta batalla también el dinero es muy importante, que se llama La Voz Media. Si encuentran sus, sus redes. Eh, Síganlos, la verdad es que están haciendo un excelente trabajo Ya están haciendo planes para estar a, a, en televisión a nivel nacional de Estados Unidos Se quieren convertir como en el Univision o Telemundo, pero de derecha Es decir, un medio hispano en Estados Unidos, pero de derecha, conservadora eh, De hecho, ahí está una, una de las que era reportera O bueno, sí, pre presentadora, mejor dicho, presentadora de, de, de Telemundo y de Univision Se cambia la voz media porque ella siendo una mujer conservadora, cristiana pues no se sentía identificada ahí entonces está, se están viniendo proyectos muy interesantes también con, con la prensa, obviamente el mercado de derecha en México es grandísimo y es algo que la prensa aquí en México no ha sabido explotar. Tú Luis eh, sobre, sobre esto que estamos hablando de, de la prensa, tú que estuviste muy involucrado en esta cuestión de, de redes, ¿qué fue lo que, que percibiste de esta, de la prensa alternativa? Bueno, no sé si sigas ahí Luis ¿Qué
1: onda Jit? Perdón, lo que pasa es que tenía, tenía silenciado el micrófono, este... No. Ah, lo que, te, lo que te decía es, eh, a ver, yo yo vi una, una presencia fuerte de la prensa alternativa, como tú dices, incluso, por ejemplo, me tocó platicar con una chava que venía de la Escuela de Periodismo de Colombia y que había estado, fue al evento como para, pues, para cubrirlo también, o sea, estos, estos cuates de La Voz Media también... Eh, gente de Brasil, gente de España. Entonces eh, yo creo que se está haciendo un ecosistema, ¿no? Justamente. Y lo que me gusta es que se está uniendo. O sea, yo si volteamos para atrás y no sé si coincidirás conmigo hace dos años. O sea, no no solamente había una desunión en Twitter, ¿no? O sea, en Twitter no, no, todavía no estábamos unidos, la gente que tenemos un pensamiento conservador, pero tampoco existía esta, esta prensa, ¿no? Y ahorita vemos a voces como el americano, el American, o sea, son, son cosas distintas, el Americano, el American, la voz media, que son prensa de Estados Unidos que van hacia el mercado hispano, pero además ellos están conectados con influencers, con Tucker Carlson, que sí es, que si sí es alguien de, de, de la prensa pues, pues mainstream, ¿no? como Fox News. Y siento que están entendiendo perfectamente tanto la prensa como las derechas. Están entendiendo muy bien que tenemos que ir unidos, ¿no? Entonces, a mí por eso también me dio mucho gusto ver a esa prensa ahí. Y aparte con muchos recursos. O sea, estaban transmitiendo en vivo y tú veías eh, pues las, no sé cómo llamarle, pero las, las máquinas de donde estaban transmitiendo, las pantallas. Muy profesional. O sea, hay mucho trabajo detrás, hay mucho dinero detrás. Y eso te habla de que están entendiendo el mensaje, están entendiendo que tienen que ir unidas, están entendiendo que tienen que ir este tipo de eventos. Y a mí me encantó, ¿eh? me encantó verlo. Y la prensa, la prensa nacional, pues estaban todos los medios. O sea, yo vi a gente de imagen, por ejemplo, de Radio Fórmula, de TV Azteca, de Televisa. Eh, obviamente, la prensa izquierdista estaba, sin embargo, ahí. Estaba la octava con Facundo Malo, que te entrevistó. Entonces, realmente tuvo todos los componentes. Al menos en ese aspecto tuvo todos los componentes y el evento fue cubierto eh, y se le dio amplia cobertura. ¿No, G? ¿Tú cómo lo viste? Te gustó, te gustó, ¿verdad, Karina? Karina de La Voz Media, muy guapa, ¿no?
0: Sí, muy guapa, pero muy muy tipaza, <risa> la verdad. Y también el otro el otro presentador, presentador, Presentador Mario, creo que por su acento era español, no recuerdo bien, pero también... Sí, Mario, Mario Noya,
1: que por cierto, Mario Noya
0: también es amigo de, de Mario de aquí de su lado, que no sé si está escuchando ahorita este
1: y gran tipo, él trabajó muchos años con Federico, con Federico Jiménez Los Santos y, y de hecho Mario tuvo yo oportunidad de ver si Mario ahorita se sube se sube para, para que también nos, nos hable un poco de él y también, y él es el que tiene la voz media y también un cuate muy eh, pues bastante bueno, a mí me cayó muy bien, ¿no Yitz? pero Pero bueno ¿qué, qué, qué, más, qué más podremos comentar ah, del evento?
0: De, de, de hecho, quería ahorita ya también Mario está con micrófono eh, sobre pues, todo micrófono no, ahorita le voy, a, le voy a lanzar la punta a él para que participe. Pero fíjate, esto que mencionas de la unidad, que hace tiempo yo recuerdo cuando empezó este movimiento aquí en, aquí en México, que eh, fue durante la pandemia. Yo no te conocía, no conocía a Mario, no conocía a Lía, no conocía a Isaac, no conocía prácticamente a nadie. Eh, éramos individuos, pues sí, con un pensamiento conservador, completamente eh, inmersos por esta llamada espiral de silencio. O sea, creíamos que estábamos solos. Y pues en pandemia que empezamos ahí a tuitear, a subir memes, esto y aquello pues empezó a surgir esta, vamos a decir, nos fuimos aliando de que, bueno, oye, eh, no coincido contigo en algunas cosas, pero en la mayoría en lo general, coincidimos, y bueno, fueron, fue surgiendo esto, pero solamente eh, se puede decir que a nivel aquí México y algunas partes de Sudamérica, pero algo muy interesante el que también vi acá, es mira, por la educación aquí en México, que sabemos que es un lastre la SEP, el México está resentido tanto con Estados Unidos como con España, pero algo que vi acá es como que la, la derecha que no cree, que no creemos en la versión que nos cuenta la SEP, y claro, o sea, con nuestras imperfecciones mexicanos gringos, españoles, sudamericanos todo pero aquí entendimos que no que no, no tiene que existir ese resentimiento vamos contra un mismo enemigo contra un mismo rival, entonces ver esta que, que, lo, que políticos pensadores estad estad estadounidenses están volteando a ver a Sudamérica y todo su mercado conservador el voto latino en, en Estados Unidos importantísimo y contundente en Florida que ya pasó de ser un swing state a un red state sí, sí, ¿no? quiero,
1: quiero hacer un paréntesis el, el futuro del conservadurismo en Estados Unidos, y me atrevería a decirlo así, y digo se relaciona obviamente con lo que acabas de decir, por eso te, te interrumpí rapidísimo, el futuro del, del conservadurismo en Estados Unidos depende en gran parte de que logren captar el voto latino.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y, y es que el, el latino, al ser una persona de, de, de muy de familia, muy de familia, al ver todo esto que está sucediendo, obviamente va a voltear a ver al Partido Republicano y va a decir, oigan, los demócratas no nos representan. quienes nos representan es el Partido Republicano, más de la corte conservadora, porque pues, sabemos que hay de esos famosos rhinos, los... Eh, los conservadores falsos, pero también esta unidad, esta alianza que se está haciendo con España. Luego también ver a uh, cuántos eran seis, siete húngaros del, del parlamento, del gobierno de allá a venir, platicar con nosotros. Uno de ellos hablaba español perfecto y animándonos a dar esta batalla. También a uh, eh, 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 personas del parlamento de Francia, del partido de, de Marie Le Pen. O sea, se está internacionalizando esto. O sea, ya no, ya no vemos con mala cara a los europeos o a los anglos y sino que decimos, ¿sabes qué? Tenemos que estar unidos en, en estas cosas y e enriquecernos con nuestras diferencias. O sea, no, no, no creemos en el multiculturalismo porque bien dijo alguien que el multiculturalismo es la falta de una cultura en realidad, pero sí sabemos que, ok, tenemos causas comunes Vida, libertad, propiedad privada, Dios, patria, familia, iglesia. Juntemos nuestras diferencias, enriquezcámonos con nuestras diferencias, pero vamos a dar una batalla de unidos. Oye, perdón,
1: qué, qué bueno que toca ese, ese punto. Me, me parece muy importante porque, bueno, obviamente siempre están los, los amargados de siempre que dicen que cómo es posible que en México tengamos un mensaje de Donald Trump, que nos estamos poniendo las rodilleras, que estamos entregando el país a los gringos y que eso no es patriotismo creo que sabes a quién o a quienes me refiero digo es, es un sector muy marginal pero pero aún así, me, me gusta su argumento para, para poderlo poner aquí en la mesa. A ver, señores, nosotros somos patriotas y obviamente nosotros ponemos a México primero siempre. Pero eso no va a quitar que nosotros tengamos aliados internacionales en la derecha y que con muchísimo orgullo hagamos cumbres o conferencias en México donde hablen toda la derecha mundial. Había gente de Guatemala, había gente de El Salvador, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, con mi ley. Entonces... Creo que se confunden y sí quiero dejar este mensaje muy claro, no se confundan, no tiene nada que ver con que seamos patriotas, con el hecho de que podamos decir o podamos decir en Estados Unidos está haciendo bien el movimiento conservador, coincidimos con un mensaje acá, coincidimos con el mensaje de Hungría. Coincidimos con el mensaje de Georgia Meloni, coincidimos con Le Pen en Francia. Entonces creo que sí me parece importante dejar muy claro eso. Las alianzas son las alianzas internacionales y otra cosa son la agenda para México. A veces me dicen, oye, tú en ustedes en sublevados hablan más de los extranjeros que de las cosas que pasan aquí. Pues sí, porque no hay derecha, porque no hay referentes, porque estamos huérfanos, porque apenas se está construyendo. Por supuesto que volteamos a Europa, volteamos a Estados Unidos y ponemos en la palestra lo que están haciendo allá. Porque no tenemos ahorita en México, no tenemos mucho de qué, a, a, al menos en el tema conservador, no tenemos mucho de qué, pues, de, de, de los referentes, pues, pensadores, ¿no? O sea, apenas están, se están construyendo, se están haciendo. Entonces, si sí quisiera, y no sé tú qué opinas, Gil sí quisiera dejar esa, esa diferencia. No tiene nada que ver con que seamos patriotas, con que tengamos alianzas internacionales, ni con que Trump salga hablando en un evento. Pues es lógico que Trump lo va a hacer. Si Trump es pro vida, es conservador... Eh, revirtió a Roe vs. Wade mediante el nombramiento de los jueces y Estados Unidos es un referente también ¿qué
0: tiene de malo? Sí, es que mira, es lo que, lo, como lo que menciona la diferencia entre el nacionalista y el patriota el patriota es el amor por la patria sobre las demás la, el nacionalismo es el, el odio a las demás naciones, pues nosotros no odiamos a ninguna otra nación este, amamos nuestra patria sobre las demás Porque pues es nuestro hogar, es nuestra cultura Pero no significa que no amemos a las otras naciones eh, Bueno, voy a darle también el, el espacio, el micrófono A Mario Fernández, también eh, él, pues, estuvo atento a todo lo que estuvo sucediendo y, y quisiera escuchar tu opinión, Mario. Deja, le paso el micrófono. Adelante, Mario.
3: Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, Emilio, por el espacio. Estupenda participación y me sumo a los comentarios de Luis. La verdad es que fuiste un rockstar en el CPAC eh, y además, bueno, pues, evidentemente tu participación en medios representados sublevados, pues, quedó en alto este tema. Habiendo dicho eso, solamente remarcar tres cosas. La primera es hicieron un acto de presencia, ya sea físico o virtual. Los tres principales líderes de la derecha actualmente en todo el mundo el primero de ellos pues donald trump que le agradeció personalmente Eduardo la organización del CIPAC, Eduardo Verastei. Esto es muy importante porque la relación de Donald Trump con Eduardo Verastei no nació en el CIPAC, nació hace muchos años y fue el único hispano al, el que, fue, al que fue invitado a la a Casa Blanca para la firma de la iniciativa por la prosperidad hispánica cuando Donald Trump era todavía presidente. Esto significa que la cumbre que se organizó pues no nada más es una cumbre de compartir ideas y resolver el mundo con una plática de café, es una cumbre de acción política real y eso es muy importante decirlo, en redes sociales he leído varios comentarios, como dice Luis, de los amargados de siempre, diciendo que el CPAC, pues, eh, es, una, es una reunión para subordinados a Estados Unidos, pero bueno, el punto es que toda esa gente amargada, pues realmente no tiene los alcances de hacer acción política, como si la tiene un Eduardo Veracil. Entonces, el, pr el primer punto es esto, ¿no? Ser realistas como conservadores, de hecho el conservadurismo es realista, no ser utópicos ni románticos, sino poner los, los, los pies en la tierra, y esto creo que Eduardo lo hizo muy bien al poder Posicionar que Donald Trump viniera con un mensaje para él. El otro, Santiago Abascal también mandó un mensaje virtual, pero mandó a uno de sus operadores políticos de mayor talante intelectual y mayor operatividad, eh, que es Germán Terch, que es un periodista de carrera, converso del, del socialismo, él era socialista, y después él se da Malo, cuenta pues, de todos los crímenes con, que... un
1: paréntesis con Germán Terch. Mario, si me permites, sí. puedo hacer un paréntesis con el tema de Germán Terch. En, uh. en, en, su, en su plática fue de los pocos que levantaron a todo el auditorio. ¿no? No sé, no, este, eso digo, seguramente Emilio también lo vio, pero impresionante, Mario, digo nada más, perdón por el paréntesis, pero me pareció importante.
3: No, estupendo comentario. Y bueno, entonces este, pues la realidad es que Trump, tienes a Trump, tienes a Santiago Bascal, junto con su playa de, de intelectuales y políticos en activo como Herman Terch. Y tercero, pues vendrá a ser la fuerza sudamericana, ¿no? Entre Eduardo Bolsonaro y Javier Milley, que recordemos que Javier Milley ahorita viene del mundo del debate de las ideas, así como de alguna manera nosotros lo Hemos hecho y él ya entró en la acción política real. Él actualmente es diputado nacional en Argentina y logró tener ya un espacio de representación política. Entonces, eh, pues las grandes figuras de la derecha se hicieron presentes en el CIPAC México, que eso siempre es de celebrar. Y por último, eh, yo recuerdo hace algunos años. Como Santiago Abascal, que se hizo mucha, muy famosa en medios esa fotografía, pues estaba arriba de un huacal, como decimos en México, con un altavoz y al lado de él estaba Espinosa de los Monteros. Bueno, esa imagen que pues, nació así, pues ahorita estamos hablando de Vox como la tercera fuerza política de España. Incluso ya en algún momento, en algunas secuestras, lo pusieron como una segunda fuerza política a nivel nacional. Y la otra es pues, la otra anécdota que quiero recordar, es como hace dos años en el caso de sublevados, organizamos un evento, llamémoslo familiar o llamémoslo casero, donde algunos medios retomaron una fotografía donde apareció un tinaco atrás de, de algunos de nosotros y muchos malquerientes tanto de sublevados como de Trump nos empezaron a decir eh, trompistas de tinaco. Bueno, me gustaría responderles a esos malquerientes de sublevados y de general del trompismo, pues ¿qué, se sient qué sienten ahorita de que se organizado? organizado este evento, ¿no? Porque la realidad es que lo que les pesa a ellos es que tengamos fuerza política y representatividad real y liderazgo. Creo que en eso resumiría en el evento. Hubo fuerza política, representatividad y liderazgo. Querido Emilio y pues esto va a seguir. Esto es una bolita de nieve y va a tener que seguir creciendo tarde que temprano porque estos ejemplos que di ahora, pues van a seguir evolucionando. El día de mañana, por supuesto, vamos a ganar espacios en el Congreso, en, en las cámaras. Por supuesto, vamos a tener espacios en los gobiernos. ¿Y por qué? Porque así es la política. ¿Por qué? Porque como lo dijiste, tenemos aliados importantes y como vi lo, lo hemos dicho aquí pues somos gente que ponemos los pies en la tierra que es una característica del conservador el conservador no se anda por las ramas y esto quiso Eduardo ver y por supuesto celebrar concluiría con esto último. Creo que otra cosa que ha dividido mucho a la derecha en general ha sido el tema de la religión y lo que hizo CIPAC fue unir a personas de distintas religiones para un fin común. Y eso es la política y eso es el liderazgo. La definición más básica de liderazgo es el arte de influir sobre las demás personas para un fin común. Y este fin común básicamente se llama la derecha popular. Y nos dejamos de tonterías, permítame que lo llame así, relacionadas con cuestiones teológicas que son, de duda son muy profundas, pero que nada abordan a la unidad política de de la, de la empresa que significa ganar elecciones. Pues sería todo lo que quería participar,
0: Emilio. Muchas gracias, Mario. Adelante, Luis. Fíjate que... Mario, y, e,
1: increíble, eh, increíble lo, lo que dices, estoy de acuerdo obviamente en, en todo. Y quisiera, y quisiera hacer énfasis en un punto, porque eh, el, el sábado después del evento nos tocó estar ahí en el bar con, con Miklos, con Pablo Muñoz, grandes personas. Y, y justo hablábamos de ese tema, y me gustaría ahí que Jit lo, lo, lo retomara, porque justo, justo decíamos eso. O sea, ellos, ellos lo tienen muy claro, sabes, o sea, el tema, el tema católico o protestante, eso no debe influir para ser aliados en causas comunes. O sea, podemos después... Eh eh, si tú quieres despedazarnos, no, y no hablo en un mal sentido, sino intelectualmente, con debates teológicos que por supuesto son necesarios en otros foros, pero aquí ir juntos, ¿no, Git? Y creo que creo que yo te escuché lo que, lo que tú decías ahí en, en, ahí en el Hilton, en el bar, cuando estábamos ahí hablando con Niklos y con, y con Pablo, y tú lo tenías muy claro esto, ¿no? Incluso tú, como un protestante formado y como alguien que, que pues un, eh, muy practicante, ¿no, Git?
0: Sí, fíjate, eh, ese punto del de la religión fue bastante interesante en el CIPAC. Por un lado, me dio gusto escuchar muchos discursos que no tuvieron miedo de mencionar a Dios, a Jesucristo, la palabra, porque... También era el problema de la derecha de la derecha tibia, de la derecha cobarde, que les daba miedo que los llamaran mochos, que los llamaran religiosos. Y pues digo, es que por ahí no va. O sea, Latinoamérica es profundamente religiosa y aparte algo que siempre digo es que todo mundo es religioso, sea cristiano o no, sea secular, sea ateo. De cierta manera, eso lo, lo explico en otros, en, en, eh, quienes me siguen en redes saben a lo que me refiero. Pero que la gente ya no le está dando miedo aquí en la, en la derecha auténtica a decir, ¿saben qué? Soy cristiano y vamos a defender a la iglesia y vamos a gobernar con principios cristianos, etcétera, etcétera. Etc. Eso me gustó mucho. Que si la prensa nos va a tachar de mochos, que nos tache de ultramochos, no pasa nada. Porque aparte, y también conecto esto a algo que dijo Mario, pues que es que nuestro discurso sí tiene peso, no que la derecha tibia, pues ya ni sabemos qué, qué están, solamente son anti -AMLO, eso es todo. Y de hecho estuve viendo comentarios de personas que decían que yo no soy de derecha, pero que estas personas tienen un, un mejor discurso que los del PAN y los del PRI o que sí tienen algo que proponer a diferencia de los del PAN y, y del PRI. Y ya, pues, y esto que digo, y, y, y eso es cierto. Yo, por ejemplo, yo no soy ecuménico, o sea, yo sé que nuestras diferencias teológicas son profundas. Y, pero digo, hay que tratarlas en, en, en que los expertos en esos temas, por ejemplo, a mí me dicen, oye, hay que debatir sobre cuál es la iglesia verdadera. Digo, mira, sé de religión, no soy un experto, no soy un teólogo. Mejor invita a debatir a alguien que sea experto en eso. Mis temas son más, un poquito más aterrizados en la política y en la cultura. Sí, claro que lo conecto con la religión. Pero decir sí lo que veníamos comentando. Por ejemplo, a mí el, el, el canal de YouTube, que creo que es el más grande católico en México, que tiene como 700 mil seguidores, mundo católico, me, invitar, me invitaron a, a, a una entrevista, o sea, me fui entrevistado y de, de, de hecho antes de, de aceptar la entrevista le dije, oigan, pues con gusto se las acepto, nomás que si saben que soy protestante, y me dijeron, sí, 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 pero no hay ningún problema, tenemos caudas en común, y es lo que digo, o sea,
4: oye,
1: Jit, increíble. O sea, un canal católico te invita a ti siendo protestante y tienes a los niños rata en Twitter, resgándose las vestiduras porque eres protestante y subleprotes y no sé qué. O sea, de verdad, ahí te das cuenta de, 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 la, de, la, de la estupidez de las personas que buscan dividir las causas las causas de la derecha, ¿no, Jit, Increíble.
0: Claro, y es que algo que defendemos es la libertad de culto. Los, los, los católicos maduros porque ya sé de qué cuáles niños ratas hablas ellos no creen en la libertad religiosa pero los católicos maduros y los protestantes maduros creemos en la en la libertad de culto y la libertad de culto es importante para seguir teniendo este tipo de debates. Quieres debatir sobre el protestantismo y el catolicismo, te voy a decir que necesitas lista libertad de culto para tener un espacio en donde debatirlo y es algo que estamos defendiendo la derecha. Bien, este...
5: e, e, e
1: incluso me comentabas que viste a un pastor, ¿no? A un pastor, o sea, porque a ver, ciertamente hubo, hubo padres, hubo sacerdotes presentes, obviamente por obvias razones había gente más, eh, más católica, pero había protestantes. Me dijiste que viste un pastor que, que conoces bien, ¿no? Gid? No me acuerdo su nombre pero que te sorprendió verlo ahí, ¿no?
0: Ah, por ejemplo, estuvo el... No, no, no es pastor, pero es este... Él es el licenciado Cerveros, Él es el dirigente de un movimiento que se llama Frente de Reforma Nacional. Evangélico,
1: ¿no? Un movimiento evangélico. Movimiento
0: evangélico. Y fíjate, fíjatelo. Eh, eh, sí pretenden hacer en su momento un partido político, sí de corte protestante. Pero ellos se basan en la postura política neocalvinista holandesa, sobre todo del ex primer ministro de Holanda, Abraham Kuyper. Bueno, en ese tiempo los marxistas estaban entrando muy fuerte, el partido revolucionario, el partido marxista, estuvo entrando muy fuerte en Holanda. ¿Sabes qué hicieron para sacarlos? El partido católico y el partido protestante hacen alianzas para poder derrotarlo. Y esa es la idea. Y, por ejemplo, cuando me preguntó este, el, el, este licenciado, me dijo, oye, si, si verás si se lanza, coméntanos por, para poder movilizar el voto evangélico, porque él, él a eso también se dedica mucho, a movilizar el voto evangélico. Es decir, claro. y, y, y él, él está de acuerdo, no somos coménicos, teológicamente tenemos no diferencias, pero en la política tenemos causas comunes y si bien un partido protestante sería minoría, porque pues somos un 10% en el país, pero podemos hacer alianzas y movilizar una buena parte del voto. También sí. otro pastor que sí conocí fue el que me consiguió la entrevista con la voz media. Entonces también el protestantismo tiene que estar presente en estas batallas y, y saber cuándo sí se pueden hacer alianzas con personas de otra religión. Y te digo cuál
1: es mi carta Santa Claus. Digo, ahorita que viene Navidad, el 25, o sea, escribirla. ¿Cuál? Mi carta Santa Claus es que... Por una vez por todas, todos los católicos y todos los protestantes puedan entender que la batalla política es distinto en que, el tema re, que, que, el, que el tema religioso, o sea, y me refiero distinto, o sea, no me refiero que vayas a entrar a la política olvidándote de tus valores, no me refiero en eso, sino que podemos ir juntos en las causas si nosotros logramos articular eso en México, y no me refiero a nosotros sublevados, me refiero al movimiento conservador puede articular todas esas expresiones, creo que estamos del otro lado
0: exactamente Luis eh, no sé qué les parece, no sé si... Que... A ver, Isaac, veo que vas a comentar algo, adelante.
2: Sí, muchísimas gracias. O sea, básicamente mi comentario es que efectivamente la unión hace la fuerza y no solamente en católicos y protestantes, incluso me
0: llegó la mente... Creo que te dejaste de escuchar, Isaac, no sé si yo, solamente soy yo.
2: Luis, ¿tú escuchas a Isaac? Y bueno, nada más comentar que cuando yo platiqué con Eduardo, allí, le bueno le expresé mi, mi apoyo y mi interés pues, para que él se lanzara de presidente de México, porque estoy convencido de que sería bueno, un, un buen candidato ciudadano, pero bueno, su respuesta fue que a él no le interesa eso, y, o sea, bueno, no le interesa ser presidente de México, pero también me responde algo muy interesante, me dijo, pero que se haga la voluntad de Dios, o sea, él va a seguir adelante en esta causa por la defensa de los niños, en contra, bueno, el tema de la trata de personas, especialmente la explotación sexual infantil, y, y bueno, si Dios eh, lo, lo guía y lo, lo pone en ese lugar, pues, ahí tendrá que estar. Pero algo que despertó mucho ruido en, en los medios de comunicación, sobre todo los progres, fue precisamente que hubimos que personas que en el público le gritamos presidente en algún momento, ¿no? Bueno, yo sí le grité Eduardo para presidente y, y lo vi de repente, eh, sin embargo, lo escuché en uno que otro medio y, y, bueno, creo que por eso lo empezaron a atacar también muchísimo porque hay esta idea de que Eduardo se quiere lanzar para presidente y entonces empiezan la campaña sucia, la campaña de marketing para desprestigiarlo, sacan pues esos inventos de que él fue amante de Peña Nieto, ya se saben todo el puro chisme que, que ahí andan haciendo para desprestigiar su, su reputación y su imagen, pero bueno, al final de cuentas este, pues sabemos que no es cierto, que es un ejemplo, que es un buen líder, que es un buen hombre, y, y bueno, al final de cuentas, yo no sé si, si en un futuro vayamos a tener a un candidato político pro vida como Eduardo Verástegui, pero bueno, la batalla sigue para rumbo al 2024, ¿verdad?
0: Perfecto, Zach y digo, si es un tema, si es un tema interesante, no, no sé si quieran, no quieran eh, entrar, va a no bueno, proponer.
2: <ríe> nada más para, para terminar, quiero decirles que yo estuve dándole seguimiento a algunas noticias. Por ejemplo, me metí a la octava de este Hernán Gómez, buscando pues saber qué se dijo el CIPAC. Y bueno, la narrativa es que somos los fascistas. O sea, yo creo que cualquier persona que no conociera el CIPAC realmente va creería que, que se reunieron fascistas o gente así como como adoradores de Hitler o algo así porque eso es como la narrativa de los de medios de, de extrema izquierda que, que dijeron incluso Claudia Schoenbaum en su conferencia de prensa del día de hoy este, pues dijo un discurso así como si realmente fuéramos fascistas o sea, es, es increíble cómo hay una manipulación mediática y creo que ahí también hay que dar la batalla cultural y pues se está dando pero creo que hay mucha gente que está siendo manipulada nada más bueno gracias, Isaac. gracias. Mira, creo
1: que creo que creo que este tema está sabroso ¿eh? está sabroso ese tema le podemos entrar si quieren y es el tema verásste y a ver no nos hagamos para mí después ...de este evento, Verástegui se posiciona... ...y sé que a mucha gente dentro de la derecha... ...sé que a la que hay gente que, que... no le gusta tanto Verástegui... ...pero sin duda, Verástegui después de este evento... ...y no sé si estás de acuerdo conmigo... G, ...se posiciona como la figura más importante... ...del movimiento conservador actualmente en México, ¿no? O sea, nos puede gustar mucho, nos puede gustar poco... ...nos puede gustar a la mitad... Pero lo, lo cierto es que y se posiciona así. Y entonces, a mí lo que me gustaría dejar sobre... O, o sea, poner el tema sobre la mesa es... Si es bueno que se lance o no. O sea, sabemos que el 24 está perdido. O sea, sabemos que, que si se lanza la va a perder. Y entonces hay como estas dos posturas aquí, ¿no? Dicen, oye que se lance, que se lance la va a perder pero los temas se van a poner en la mesa y eso es lo importante, poner los temas conservadores en la mesa, que se hable e ir haciendo este ecosistema y este terreno fértil para que estos temas en 2030 estén con todo o más bien no quemar el cartucho y que Eduardo siga desde la sociedad civil y después se lance me gustaría poner este tema en la mesa, Jit, Mario ¿qué opinas
0: Bien, eh, eh, es justo eso iba, que está esta, esta o, 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 o quemar cartucho o no, mira, yo no te sé decir dar una respuesta de qué sería mejor, eh, quizá alguien que se dedica más al análisis político directo te podrá dar una mejor respuesta. Yo lo que creo es eso, o sea, si se lanza, no le va a alcanzar muy probablemente, pero puede que sí se forme, no, no puede, sí se puede formar una buena oposición, una oposición real, se van a poner los temas sobre la mesa, se va a generar ruido, muchos del pan, que sí son verdaderos panistas, verdaderos de derecha, van a poder sentirse respaldados, van a poder levantar la voz. Hay gente que dice, no, pero es que si se lanza, va a dividir el voto en contra de... Morena, miren, yo honestamente sí he sido un votante generalmente panista pero esta vez sí voy a anular mi voto si, mi, si el candidato no me gusta, si es un candidato globali globalista tibio voy a anular, voy, voy a ir a votar ¿sí? no, no, yo no, no me gusta dejar el voto en blanco pero lo voy a anular entonces ya es un voto y digo, mi voto. Oye,
1: pero los oposiprogres y te van a decir que cómo vas a anular tu voto, que pienses en el voto útil,
0: por Dios, que pienses en el país. ¿Cómo se te ocurre? Precisamente porque pienso en el país lo anulo. ¿Por qué? Porque si, si entra un globalista al poder, digo, va a ser el mismo daño o hasta puede que más que, que, que Morena, o sea, va a, ser el, va a ser el mismo daño porque la pelea ya no es tanto económica de capitalismo comunismo. Hoy en día la pelea, gran, gran pelea es globalismo versus patriotismo y progresismo versus conservadurismo entonces si me dicen no, que el voto útil no, pues ese no sería voto útil un voto sí. útil para que gane un globalista pues no sí. es un voto útil te,
1: te la voy a poner así así fuera Ebrard o así fuera Claudio X González cualquiera de los dos harían más daño en los temas que ahorita no, que nos interesan a nosotros que es el tema obviamente nos interesan también otros temas pero el, los temas conservadores, el conservadurismo, los temas sociales le darían mucho más al traste que lo que está haciendo López Obrador, no sé si coincidas.
0: Coincido en gran parte, digo, la gente que dice que López Obrador es conservador, que porque está en contra del aborto, a ver, si él estuviera verdaderamente en contra del aborto, ya hubiera sí, no, puesto su, eso es una locura, ya hubiera puesto, ya hubiera puesto en su lugar al ministro Saldívar. Y a ver, ¿a hay que acordarnos quién puso al ministro Saldívar en ese lugar, Calderón.
1: Totalmente. Oye, y ahorita te voy a contar un chisme, eh, te voy a contar un chisme que me enteré de primera mano de Calderón, pero bueno. Ahorita, ahorita. Ahorita lo dejamos ahorita.
0: Cuéntanos. <risa> Bien. Eh, ahí y ya, ya para cerrar, y ahorita veo que Mario va, va a participar. Al final, oiga nomás al final, no sé si le, les gustaría ya para, para cerrar, al final, pues, invitar a unas personas que han solicitado micrófono a, a que comenten algo, sean pro o en contra. No sé qué opinan. Sí, por supuesto. Adelante. Bien. Bueno, te, ya, ya, ya terminando sobre esto de y de, de es ot otra cosa, otro argumento que usan es, es que él no tiene experiencia en la política. Uh, sí y no. Ok, no es un político de vieja escuela, de que toda la vida ha estado en la política, pero digo, él, él ya está muy vinculado con la política, sin duda tiene todo el respaldo político del de, de, de partido republicano pro Trump fue asesor en algunos temas con Trump o sea, él sí ha estado vinculado entonces sí tiene cierta experiencia, pero a ver, hay que acordarnos que no siempre, lo, lo importante no es siempre es saber si no tener el teléfono de quien sabe, ok, no estoy diciendo que cualquier ignorante puede entrar a la política no, no estoy diciendo eso, de hecho yo creo que a veces hace el mismo daño un ignorante que un corrupto, y bueno, y si tienes un corrupto ignorante como Baum, pues mucho peor pero lo que yo no creo que Eduardo verás sea ser un ignorante pero lo que él tendría que hacer es formar un muy buen equipo de personas que sí sepan sobre política o sea, él ser la cara porque como dices él ya se posicionó como la principal figura que representa nuestro movimiento al menos en lo mediático pero quedarme un buen equipo y fue de hecho en una de las pláticas que más me encantó no recuerdo cómo, cómo, cuál, cuál, cómo se llama, cuál es su nombre pero él estuvo hablando de la, de la Unión Soviética porque algunos países que provienen de la Unión Soviética son exitosos y otros eh, por lo cual no, y menciona que los países que fueron exitosos fue porque cuando hicieron la transición, fue una transición de golpe, es decir, todas las reformas que se tuvieron que hacer se hicieron de golpe, de, explica, si tu perro tiene una cola gangrenada, ¿qué es mejor? ¿cortarla poquito a poquito o de, cortarla de golpe? Entonces países como Ucrania, como Polonia, cuando se liberan de la, de la Unión Soviética, es lo que hacen, una transición de golpe, y los países que no fueron tan exitosos después de de la Unión Soviética, ahorita el conflicto Ucrania-Rusia, es porque empezaron a hacer reformas poco a poco a poco y mencionan que este fue el mismo error que cometió Fox. Llega la alternancia y se armó todo un una así El país andaba como vuelto loco, por fin llegó la, la alternancia, pero la gente del equipo de Fox resulta ser la misma gente que estuvo gobernando, o sea, no fue una verdadera alternancia, entonces yo creo que en el momento en el que llega la alter, alternancia, porque tiene que llegar sí o sí, o sea, la izquierda al estar destruyendo todo, al final la gente se cansa y, y llega una alternancia va a tener que, no, no va a tener que repetir el mismo error que cometió Fox, que cometió Calderón, de permitir que el viejo PRI continúe gobernando, López Obrador, que la cuarta transformación, no sé qué, tiene la misma gente del PRI de los 70, entonces si llega una alternancia, tiene que hacer reformas de golpe, que hablen, que la prensa diga que estás yéndote en contra del progreso y del derecho y de todo, no, de golpe, haz todas las, eh, todas las reformas que tengas que hacer así, de golpe, tu equipo que no, te que no quede nadie, del viejo PRI, del viejo régimen, eso es lo que yo diría. Mario, ¿qué, ¿qué comentas tú sobre este tema ya para el final soltar micrófono a las personas que quieran participar?
3: Sí, Emilio, muchas gracias. Pues miren, ahora que hiciste alusión al análisis político, eh, en una campaña hay dos factores muy importantes. Diría tres. El primero es el nivel de conocimiento del candidato y el segundo es la intención de voto. Son dos cosas diferentes. ¿Qué significa el nivel de conocimiento? ¿Cuánta gente tiene una opinión de ti, sea buena o mala? Ejemplo, en el año 2018, José Antonio Meade, a mí en lo personal me parecía un buen candidato, que es la intención de voto es decir cuánta gente votaría por ti pero tenía poco nivel de conocimiento ¿por qué? porque aunque era un político profesional no había sido electo en cargos de elección popular, siempre había sido designado en cargos de secretarias de estado, pero no tenía ese conocimiento, de, de nivel de conocimiento de la gente, la elección de 2018 fue mal leída por los partidos políticos de oposición ¿por qué? porque López Obrador ya llevaba 18 años haciendo campaña política permanente, más del 92% de la gente ya lo conocía, fue, y ya obviamente la intención de voto fue más del 50% que votó por él. Pero bueno, esa es otra historia. ¿A qué voy con esto? Lo importante es primero darte a conocer. Muy bueno este evento, por supuesto, pero Eduardo si quisiera armar una plataforma política, tendrá primero que darse a conocer entre la gente, que la gente sepa quién es. Y ahí es donde yo veo una virtud. ¿Por qué? Porque Eduardo es un outsider. No viene del mundo de la política y como tú bien lo dices, Emilio, aunque ya tiene contactos, un networking, y ha trabajado en iniciativas concretas a favor de la, de la política, del bien común. La realidad de las cosas es que no es una persona que viva de la política. Entonces al ser un outsider le da una ventaja. Me recuerda un poco a la figura de Trump en qué sentido que Trump era un outsider en la política y eliminó al establishment de los republicanos a todos los reinos, empezando por los Bush y ganó la candidatura interna, la primaria y luego ganó la externa. Entonces en este caso, Eduardo, pues tendrá que, que evaluar esa opción. Si quiere realmente ser candidato, tendrá que hacer aumentar su nivel de conocimiento. Ya después, en el día a día de la campaña, ya en caso de que sea candidato, se tendrá que trabajar en la intención de voto, que esa es otra cosa diferente. Habiendo dicho eso, también nuestro sistema electoral es bastante restrictivo. ¿Qué opciones tiene Eduardo? Pues básicamente ser candidato independiente, que lo veo muy cuesta arriba. En qué sentido no ha habido todavía en este país eh, un candidato independiente presidencial que haya... Este, no, ni uno solo, de hecho salvo que la memoria me falle, todavía no hemos tenido un candidato independiente presidencial, Sí ha habido a nivel de gobernadores que es el que más ha alcanzado, el bronco ahora hoy en día ya fuera de la cárcel pero realmente es muy complicado que alguien se registre como candidato independiente por el número de registros que te piden. Entonces veo poco viable esa opción, creo que quedaría en Eduardo montarse en una plataforma partidista actualmente por algún partido y honestamente cualquier partido que me digas pues ya tiene sus suspirantes, aspirantes, aspirantes y, y como hemos dicho múltiples veces pues ninguno se identifica fija con la derecha popular. yo lo veo muy complicado desde ese punto de vista. ¿Qué si sí veo realista Real Politics. Sí veo realista que Eduardo encabece una campaña masiva para que los 300 distritos electorales uninominales de la Cámara de Diputados, los las 64 senadurías que se pelean de la 128 con voto popular, dos por Estado, él pueda promover a candidatos independientes en esos cargos, porque las legislativas son muy importantes en 2024, y que candidatos conservadores que quieran asumir una campaña se sientan respaldados por Eduardo. Eso sí lo veo. Y sí veo a Eduardo, en dado caso que él represente con esos candidatos una fuerza política real, que negocie algún espacio para él. Pensemos por ejemplo en una senaduría. Lo importante aquí ahorita no es ganar la presidencia sino es tener representatividad política. ¿no? Es muy raro, el caso de Trump es excepcional, pero por ejemplo Santiago Bascal a la fecha es diputado nacional, no ha sido presidente de gobierno. Y de hecho con su expertise político, aún así, pues es lo para lo que le alcanzó. Entonces volvemos al punto hay que ser como conservadores realistas saber qué sí podemos alcanzar y qué no podemos alcanzar. Y por último, con esto dejaré mi comentario. Dije que había tres elementos por el análisis político. La, el nivel de conocimiento la intención de voto y el tercero son los negativos. ¿Qué significan los negativos? De básicamente las malas opiniones o las opiniones contrarias que hay en torno a un candidato. En el caso de Eduardo, el amigo Isaac hace un momento dijo algunos mitos o mentiras que se han asociado en torno a su figura, pero son cuestiones realmente intrascendentes. no Y otra cuestión que es muy importante en el caso de Eduardo que no se platica mucho, pero es real, que él tiene muchos amigos en Hollywood. Y sabemos que Hollywood es la maquinaria propagandística por excelencia del Partido Demócrata. En los amigos que él tiene en Hollywood, por ejemplo, estoy hablando de un Mel Gibson, yo veo perfectamente un Mel Gibson apoyando a un Eduardo Veras sí. y a Mel Gibson sí lo conoce la gente. Pues, por ejemplo, él ahí tiene la, pa la parte propagandística como un plus a su favor. ¿Me explico? A diferencia de otros posibles candidatos que quieran mover sus aguas. Mario, no con, te vayas que lejos. Muchos
1: no te vayas lejos. En México Emanuel Emmanuel y Alexander Hacha son amigos personales de Eduardo. Emanuel, <ríe> claro. todo todo México. There's no no es transversal a clases sociales Emanuel lo conoce a alguien que anda en un Mercedes y lo conoce a alguien que anda en la combi así de fácil. Claro,
3: entonces por supuesto que esas herramientas de propaganda política hay que ser realistas, repito, le van a le pueden funcionar muy bien a Eduardo, pero tendrá que hacerlo ya porque ya la campaña es en dos o la elección es en dos años y repito tendrá que incrementar su nivel de conocimiento yo lo que veo muy realista es si lo veo encabezado un movimiento en 2024, dudo que él sea el candidato, no porque no quiera o no, no pueda simplemente porque no está todavía el sistema político le va a restringir tiene su participación, pero sí lo veo en seis años o en más, más lejos, en 2024, ocupando un espacio de representación popular como senador o diputado, donde él le dé voz a las a, o cause causa todos los, los temas conservadores. ¿no? Entonces todo esto para cerrar el tema. Eh, y concluir, eh, retomando un poco lo que dijo Isaac, los medios de comunicación han tachado este evento como pro-nazi, pro-fascista todo este show, no que ya sabemos. La realidad de las cosas es que sí hay que reconocerlo, sin mencionar nombres, hay gente que sí puede arrastrar a Eduardo a tener negativos en sus candidaturas, en su candidatura o en el proyecto político. Él tiene que valorar muy bien la gente con la que se asocia. Repito, no voy a hablar de nombres, pero sí eh, asistieron al CIPAC gente que abiertamente fueron los menos, por su impuesto, una minoría, pero si sí hay gente dentro de la gente que ha sido que sí se declara pro nazi, pro pro-fascista, ya es el saludo fascista y además había delincuentes también ahí no nos debemos de tapar los ojos, esto es la claro. política, esto es la real politics pero sí Eduardo tiene que escoger muy bien a sus socios con los que quiera hacer política, porque si esa gente va a seguir teniendo participación en los eventos, no solo Eduardo, y el CIPAC pues va a manchar su figura que vemos que no tiene negativos.
0: Buenísimo, buenísimo análisis, eh, creo que es, es muy bien eso que dices debería estar una, para 2024 una senaduría un, o una diputación muy, muy bueno, te digo yo yo no, no, sobre plano político, análisis político directo, sí, so, estoy muy escueto, pero gracias por esto que acabas de decir, yo creo que es muy importante. Oigan,
1: entonces de plano los dos dicen, veráste allí no para el 24 ni como independiente. Ahorita con lo que comenta Mario estoy de acuerdo. Ok, no, está bien, está bien. Yo la yo verdad es que tampoco que tengo un punto de vista, no tengo un punto de vista definido. Eh, y mucha gente lo que decía es, bueno, si te lanzas como independiente, la va, ok, tal vez la pierdes, pero, pero ya, pero ya pusiste los temas en la palestra, ¿no? Eso es lo que yo veo positivo de que se
0: lanzara, pero, pero bueno, respeto las, las opiniones. Pre pre precisamente estoy de acuerdo contigo, pero eso que menciona Mario, que una senadoría en una diputación podría hacer ese doble efecto. Por un lado, poner las cosas sobre la mesa y por el otro lado, pues generar este movimiento. Y, y sabe que adelante terminamos contigo para sí, ya abrir pero... el, el espacio a, a, al resto.
2: Claro, que nada más eh, decirles que por lo que entiendo, eh, nuestro amigo Eduardo Barastegui va a seguir eh, haciendo lo que sabe hacer, que crear, despertar conciencias y crear nuevas realidades a través del del arte, del cine que es como su vocación y, y por supuesto a través del activismo social que tiene una misión muy grande y muy importante para erradicar la explotación sexual infantil la trata de personas a través de del Movimiento Viva México, que cada vez se, va, se está haciendo más grande. Yo soy parte del movimiento en el Estado de México, como, como representante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Estado de México. Y bueno, aquí todavía no se firma como gobernador, pero creo que desde ahí, desde la sociedad civil, puede seguir incidiendo en esta batalla, en esta batalla cultural, puede seguir influyendo, impactando de manera positiva. Y bueno... Yo creo que él, él ha, ha sido muy claro en su, en, o sea, él no tiene la intención de ser candidato a la presidencia de México. Creo que más bien somos muchos eh, personas que, que lo vemos, que, que nos gustaría tener a un presidente así, valiente comprometido, pero quizá no es su momento pero yo estoy seguro que en un futuro eh, quizá exista esa posibilidad pero por el momento creo que va a seguir trabajando desde el Movimiento Viva México y, y, por, y desde la sociedad civil y ojalá que aquí está René Bolio también, que es, cada año se siga repitiendo el CIPAC porque de verdad que, que este evento fue un éxito fue una victoria para Dios y esperemos que se repita año tras año muchas gracias y yo me bajo para seguir escuchando los demás comentarios invitaría a quienes participaron como Elsa Méndez que también anda por este space a Silvio, y bueno <ríe> a que a quien compartan su opinión perdón Jetsa, que ya estoy aquí Adónde. organizando
0: un no, 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 bueno. no buenísimo precisamente voy a, voy a abrir micrófonos bien gracias Zach, gracias Zach también nuevamente un gusto haberte conocido ya 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 en persona un, una gran persona ya ya nos conocemos un poquito de, de hace dos años pero por medio de redes y fue un gusto haberte conocido y fue un gusto haber conocido a otras personas también directamente bien muchas eh, gracias voy, voy abriendo espacio a, a personas que quieran participar, les voy a pedir que sean muy contundentes, este ya vamos a ir cerrando, eh, ya llevamos una hora aquí, entonces digo, podríamos seguir porque es un tema muy amplio, pero sí les pido que sean muy contundentes, muy directos y, y pues agradecerles también, si, si digan, si dicen cosas en contra, se vale, es válido precisamente. Las opiniones también que no sean a favor nuestro son necesarias porque, pues bueno, es aprendizaje. Entonces voy a empezar con, deja abrir micrófono, Quetzalumán. Adelante, adelante. Pero, ¿De dónde vienes?
6: Perdón, ¿es conmigo? Sí, ah, sí, sí. Se entrecortó de, un poco de, en, lo que se, en lo que me ponías de hablante, se entrecortó un poquito el audio.
0: Ah, adelante. ¿De, ¿De dónde nos visitas? Escuto, ¿Dónde viene? ¿Dónde viene?
6: Escucho desde Guatemala y me pareció muy interesante la actividad del, del CIPAC, eh, la, la red que se está elaborando con referentes de España, de México, de Argentina, Brasil y varios países. Eso lo veo positivo y es necesario y es, y es, un, es una esperanza para, para muchos, no solamente por tener una postura conservadora, sino lo que porque social y culturalmente es necesario sin embargo este, hay que tener alerta de quienes se suben a ese barco porque hay quienes que se ponen la camisola o la, la, la camiseta de, de conservador provida y de derecha republicano y, y realmente sus acciones en sus diferentes países tienen mucho que desear y entre ellos pues lamentablemente puedo mencionar eh, a dos referentes que incluso estuvieron en el CIPAC que es el presidente de mi país Alejandro Yamatei y a otra persona que es Suri Ríos Suri Ríos dentro de su currículum está haber recibido reconocimientos de IPPF y está allí y fue parte de la junta directiva de la filial del plan para enjuda en Guatemala. En Guatemala no está permitido el aborto, sin embargo tiene plan para enjuda una, una filial y ella formó parte de esa junta directiva y aparte tiene otras cuestiones cuestionables cuando fungió como diputada en el Congreso de la República. Por otra parte, el presidente de mi país, que se lava la cara con la causa provida, defensa de la familia, etcétera, pero el país está sumido en una gran corrupción. O sea, tenemos unos problemas de inseguridad terribles, de infraestructura, hospitales, escuelas, etcétera. Estamos viviendo una inflación tremenda y, y, y esto no hay quien lo detenga. Entonces, estas personas para lavarse la cara, pues utilizan la causa provida o de derecha o, o republicana para para darse a conocer y han estado en CIPAC. Entonces mi, mi punto es eh, estar alertas o de qué manera se puede a nivel internacional eh, ver que gente así que se quiere aprovechar de la causa porque ve que hay bastante popularidad, que ve que hay bastante apoyo de iglesias, eh, que ven que pueden encontrar un caudal electoral bastante favorable a ellos, pues eh, no manchen la causa porque de alguna manera sus... Eh, sus antecedentes, su currículum o las actividades que hacen. Incluso Yamatei estuvo preso, con eso les digo todo. Eh, manche, el trabajo de los conservadores en nuestros países, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, y creo que es un comentario muy acertado, algo que también sí. no recuerdo cuál fue el ponente que, que lo explicó que hay que tener cuidado con los falsos conservadores yo sí detecté algunos ahí, ahí dentro de hecho hubo gente que a propósito no saludé, digo aunque digan no, eso no es diplomático bueno, no, no saludé precisamente porque no los considero conservadores, son contrarios a la causa, y es importante reconocer eso o sea que en todo movimiento se filtra gente Tenemos que ser más cuidadosos con eso eh, Porque sí, el conservadur el conservadurismo Mucha gente se sube a este movimiento Precisamente porque es un movimiento popular Y que va lo va a hacer más todavía Bien, el siguiente micrófono va a ser A ver, aquí tengo Javier Alfonso Pérez Al parecer viene de... Nos, visita, nos habla desde Sonora Déjale, doy el micrófono Adelante Javier, un gusto saludarte Tienes silenciado tu micro Javier
7: Ah, perdón Disculpen. ¿Me escuchen ya? Ya, yeah, sí, perfecto. Ah, perdón. Buenas noches a todos. Saludos, amigos. Ya conozco a muchos de ustedes. Comentaba que me parece muy acertado lo que Mario comentó. En realidad creo que da en el, da en el punto en... en... En aspectos políticos, es solamente un par de cosas sobre ello. Eh, sí creo que Verastigui sin duda es el liderazgo más visible y debe seguirlo siendo, pero sí para el 24. A mí se me hace cuesta arriba totalmente, ¿no? Porque de entrada no se puede hacer partido político hasta después de la elección del 24. Primer punto que, que digamos que está cuesta arriba. El segundo es, como bien decía Mario, eh, ¿qué plataforma política lo va a acoger? Yo creo que ninguna, ni el PRI, ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano, y, y, y menos Morena, ¿no? Entonces sí creo que es complicado. Yo creo que quizás el liderazgo político debiera ser ahorita para empezar a eh, aplanar el camino, es decir, con, decir Morena es la izquierda, Movimiento Ciudadano es la izquierda, y los demás no son opción, al menos como están ahorita, si so, para ser opción tiene que cambiar, yo creo que se les tiene que exhibir a la pseudo -oposición que tenemos, ¿no? que la gente se dé cuenta que realmente ellos no son la oposición, porque creo que si el mexicano está engañado, como diría alguna vez, no sé si se acuerdan, algunos de ustedes, Pedro comentó, y creo que tenía mucha razón, decía, el mexicano es conservador, nada más que nadie se los ha dicho, yo creo que esa es la labor que tiene que hacer Verástegui o los demás líderes de, de, de este tema, no de, del movimiento conservador. O sea, ir a las comunidades, a las, a, lo, a las colonias, a las ciudades, a los municipios y decirle, oye, hay opciones conservadoras fuera... De, de lo que hay ahorita en la, en la palestra política, ¿no? Y, y trabajar a mediano plazo, yo creo que sería lo más, lo más prudente, ¿no? Yo creo que también, como decía Mario, o sea, hay que llenar los ayuntamientos, eh, los, los gobiernos de los estados, con personas de corte conservador, ¿no? Yo creo que esa sería la, la guerra de guerrillas, por decirlo de algún modo, que tendrá que iniciarse. Y ya para terminar, también lo que decía Yitzhak y, lo, y que fue lo que dijo Mario, o sea, yo creo que el movimiento conservador tiene que ser muy cauto sobre quién se alía, ahí sí creo que Verástige tiene que. Ser cuidadoso y aliarse, creo yo, de personas pues, que lleven un estilo de vida conservador, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un movimiento conservador, tienes que tener gente que viva como conservador ahí al lado tuyo, codo a codo, trabajando este, en, en los movimientos, en los foros, ¿no? Ese sería mi comentario, y pues muchas gracias y saludos.
5: <risa>
7: Javier, gusto
1: saludarte, <risa> gusto saludarte, ya tenemos rato sin hablar contigo, este me, me gustó mucho tu comentario y sobre todo quiero hacer énfasis en algo que dijiste respecto al tema de trabajar desde lo local. O sea, a la gente, las redes sociales... Eh la gente que está en Twitter, pues Twitter puede ser el círculo rojo, hay que estar en Twitter sin duda para, para exponer las ideas, pero no deja de ser una élite intelectual, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de tierra es, es muy importante y la gente es conservadora, yo, yo les apuesto doble contra sencillo que, la, que el 60% de la gente que votó por López Obrador, si tú les haces una encuesta en los temas sociales y si les pones este tema del aborto, le pones el lenguaje inclusivo, las infancias trans, son temas que no les interesan ni siquiera les pasan por la cabeza lo que quiere la gente es saber qué va a comer mañana y además no les gusta el aborto y además evidentemente no les gusta el feminismo eh, entonces yo creo que eso es muy importante o sea eh, y, y es justo lo que yo decía de hacer un ecosistema de derecha o sea va a haber gente que estemos en las redes sociales que estemos dando la batalla donde está el círculo rojo donde están los intelectuales que ponen la agenda en medios o en el país pero debe haber gente también que trabaje en tierra y como tú dices es muy importante copar los ayuntamientos y, y, y bajar el mensaje, porque si no logramos bajar el mensaje eh, pues aparte nos va a dar mucha impotencia saberlo, porque sabemos que la gente está de nuestro lado en estos temas, pero si no sabemos llegarle a la gente desde lo local, para mí estamos fritos.
0: Fíjate, muy, muy, muy cierto eso, eh, esto que menciona Javier, que el mexicano es conservador pero nadie se lo ha dicho, totalmente de acuerdo, de hecho tristemente López Obrador, eh, por esto que dice que sus adversarios son conservadores y no, muchos de sus adversarios que están en la política en realidad no son conservadores son globalistas y progresistas entonces es una palabra que la gente no entiende entonces gran parte de nuestro trabajo va a ser que la gente entienda verdaderamente qué es ser conservador y qué es lo que defendemos y sé que cuando a la gente le quede clara se van a subir al barco y también lo que menciona Luis, que está esta élite intelectual que, que está oprimida, pero gana demasiado bien. O también tienes a este amante del poder Prieto, que es una especie de nazismo extraño. Eh, Tenoch Huerta que sí, pobrecito, lo oprimen y que vive marginado de la sociedad y todo, pero pues bueno, acaba de oh. firmar con, con Disney y le pues, millon, un contrato millonario. ¿Qué, Oye, qué, G,
1: ¿viste el video de Tenoch, donde, este que se hizo viral, donde dice <risa> sí. que Prácticamente, si eres prieto, estás destinado a fracasar, donde ya lo único que queda, este o sea, que está en contra del echaleganismo echele, pero que lo único que queda es eso, echarle ganas, o sea, una contradicción andando, un cuate que, que cobren dólares, que, que, o sea, por Dios, o sea, me vas a venir a hablar de desigualdad cuando él, que dice que está oprimido por ser moreno, Está, está en Hollywood con todo el establishment,
5: por Dios,
0: ¿no? Y si lo viste, me dio mucha risa. Sí, pues es que, mira, para ser zurdo es muy necesario que en algún momento te surja algo llamado acá en psicología la disonancia cognitiva. Y eh, Tenoch Huerta, pues es alguien que sí tiene, tiene eso. Y bueno, es que pues, le, le ha resultado, mira, yo lo entiendo, le ha resultado pues, muy bueno. Comenta una estupidez y pues aparece en los medios y todo. Y bueno, vivimos en un mundo tan capitalista que hasta el socialismo es negocio. Entonces, obviamente, él, quizá, mira, quizá, no, digo, no creo que sea lo suficientemente inteligente como para hacerlo a propósito de decir, a ah, este discurso me sirve, pero pues. Yo creo, yo creo que sí es muy inteligente, Yit, y yo creo que ajá, sí lo hace sí. a propósito porque sabe perfectamente
1: dónde, dónde detonar. Sabe que el tema racial en México o eh, es, es, es un tema que, que a la gente le, al menos en un cierto sector le puede y sí siento que lo explota fíjate
0: yo creo que sí lo hace adrede bueno es cierto y pues también pues obviamente por nuestras instituciones educativas ese tema está muy presente o sea la UNAM que es que yo siempre digo que es el principal el principal la principal fábrica de marxistas en Latinoamérica y pues estamos viendo que hacen grafitis de muertos los blancos cosas oye Entonces, eso
1: eso se me hizo gravísimo de hecho claro. lo incluso lo retomó la prensa hace dos días, en una, digo, para darle contexto a la gente, en una de las instalaciones de la UNAM, decía, muerte a los, o sea, fuera blancos de la UNAM. Incre o sea, yo creo que eso nunca
0: se había visto, ¿no? Sí, no, no, no. Y Digo, y ya, ya, lo ya lo pensaban porque los maestros lo estaban fomentando, pero ya lo están haciendo cada vez más público y eso sí puede ser peligroso, la verdad. yo yo
1: A mí me pareció impresionante verlo, ¿eh? Lo retomó, no, no sé si fue Pablo Macluff o quién retomó la,
0: la, el, el graffiti, se me, hizo, se me hizo peligroso, pero bueno, eso igual da para otro space. Claro. Bien, uh, también Ah, bueno, ya se Había entrado Roxana, pero se salió. Ok, bien. Eh, voy a dar micrófono. A ver, segundo. Voy a darle micrófono. Voy a dar eh, últimos últimos dos participaciones a Michelle. Michelle Rodríguez. A ver, un segundo. Adelante, Michelle. Estás en mute, Michelle. No, no te escuchamos. Bueno, eh, no, no sé qué sucedió. Así que le voy a abrir el espacio segundo Carlos David Cepeda bueno, vamos a darle espacio eh, adelante Carlos ah, ¿qué tal? Eh, ¿me escuchan? sí, adelante
4: bueno, primero eh, muy, buen, muy buena plática la verdad y pues yo estuve en el CEPAC así que pues me dije pues ¿por qué no hablo? no pues fue un evento súper bueno la verdad eh, obviamente se tiene que repetir, como dijo Isaac, sería excelente si se hiciera cada año, estuvo excelente, o sea, vinieron muchísimas personas de todo el mundo, o sea, conocí por primera vez en mi vida a personas de República Dominicana, de inclusive uno de Puerto Rico, habían personas de todo México, de Estados Unidos, de todo el mundo, bueno, no de todo el mundo, de gran parte de Latinoamérica, y sin duda se tiene que repetir, y pues... Tomando tantito el tema de la política, eh, pues yo sí pienso que este pues este Eduardo gastigui no, no quiere ser como tal presidente. O sea, ahorita en este momento no. O sea, yo pienso que sí podría estar en su plan, pero ahorita en una entrevista dijo que no le estaba interesando tanto. Pero realmente yo pienso que sí, él puede formar parte de un grupo que puede formar un nuevo movimiento, o sea, de verdad de derecha en México, o sea, que puede ir impulsándolo de poco en poco y yo pienso que sí tiene mucho futuro en este país, por ejemplo... Pues no digo que a fuerzas todos tienen que votarle a la derecha, ¿no? Pero México es un país con un 15% de población protestante, ¿no? Y diría es que es un 15% contra más de un 80%, ¿no? Pues son varios millones de personas, o sea, son casi un 20%. Y si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de, de Bolsonaro, que la eh, allá el 30% o casi el 40% son protestantes, ¿no? La mayoría votan a la derecha. Y también algo que muy pocos saben, pero yo, por ejemplo, que tengo algunos amigos, no parientes, ¿no? ¿no? algunos amigos que también son políticos, que, es, que estuvieron medio analizando a Cosa de AMLO, Es que él salió con varias iglesias protestantes, es algo que muy pocos saben, y el PAN, pues, de plano perdió a esas personas porque él, ellos, en vez de, pues, reforzar lo que, la, por las razones por las que la gente los votaba, se fueron a representar a grupos que, de todas formas, nunca decidieron a votar, ¿no? Yo pienso que si se formara un verdadero frente, no digo un partido, yo digo frente, o sea, candidatos incluso independientes o ya incluso un partido, en México tendría muchísima fuerza y ya para no extenderme tanto y darle a una persona más la oportunidad de hablar, yo pienso que si se formase un, out, un movimiento outsider, tendría muchísimo éxito, ¿no? Por ejemplo, eh, aunque no fue de derecha, este Rodolfo Nández en Colombia pasó de tener un... Un, casi un 5% cuando empezó la campaña electoral, queda en segunda vuelta y pues no ganó, ¿no? Pero tomando en cuenta que él apenas era conocido, era un alcalde así X que no tomaba en cuenta y, se to y pues por ser un outsider, entre comillas, ¿no? Porque después se le encontraron algunas cosas de corrupción, ¿no? Pero el tema es de que no estaba vinculado con ningún partido grande. Se volvió súper famoso box en España. O sea, el, yo he visto varias encuestas en aquel momento. Y ese partido apenas, o sea, ni siquiera estaban las encuestas. De nada obtuvieron cincuenta y tantos diputados y fueron el escándalo, ¿no? Y, o sea, pues era un partido muy que tenía una agenda clara y decían no, este nunca va a llegar y de nada tuvieron cincuenta y tantos diputados, ¿no? Y también en Chile, este caso, o sea, también muchos no lo dicen. Este partido de este Piñera, eh, pues también se volvió muy... El PAN, equivalente al PAN en este país, ¿no? Este cast hace unos años había obtenido solo un 7%, de nada eh, por ser un outsider, porque su partido nunca había ganado muchas elecciones Ganó la primera vuelta en Chile, ¿no? Yo pienso también en, también en Chile el movimiento protestante ya es casi el 20% de la población. Yo pienso que en México es el futuro, nada más hay que juntarse con la gente pobre también. Este AMLO también pudo concientizar, o sea, pudo unirse, porque sinceramente este Peña Nieto destruyó a política en México, o sea, quizás alguien aquí lo quiera o no, pero en mi opinión, eh, este Peña Nieto nada más eh, por sus escándalos y todo eso, destruyó a política en este país. Y sinceramente, un outsider de todos esos partidos, porque sinceramente yo conozco gente conservadora que le vota a AMLO, así gente que inclusive se queja de las cosas que dicen este, esta, lo que sea, que yo se, que porque ni sé que era exactamente un diputado que se disfrazó de sacerdote. Yo conozco un amigo mío que es de Morena, pero es católico y se quejó de eso, ¿no? Pero todavía sigue apoyando a Morena. Sinceramente porque no no quieren regresar a lo de antes porque sinceramente les marcó mucho no a mucha gente le dolió yo pienso que si llega algo a outsider va a tener muchísima fuerza ya ya no hablo más para que alguien más pueda hablar y hay que organizar un fondo si a ver Isaac si me escuchas a ver si puedes eh, decirle a este Eduardo que me encantó el Cepac yo estuve ahí si no se tiempo que organizar sí o sí muchas gracias
0: gracias gracias Carlos este muy 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 cierto tristemente la política en México pues digo y no nomás Peña Nieto eh, ya ya desde antes pero sí Peña Nieto porque mira muchos pensaron dijo bueno el PRI regresa al poder seguramente ya van a hacer un mejor trabajo para ya quedarse y no o sea fueron los mismos del siempre mucha corrupción que digo también este nuevo presidente es más corrupto pero más cínico y si sí, un outsider de la política pero que sepa de política creo que sería muy bueno como estamos viendo en, en muchos en muchos lugares y si sí, yo también estoy de acuerdo que se tiene que armar un sipac pero bueno ya como último vamos a tener nuestro último participante igual pido que sea el que sea Elmer Torres León. Deja el micrófono. Bueno, antes, bueno, no, adelante, adelante, Elmer. Hola, buenas noches a todos. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Buenas noches, sí. ¿Te Hola, miren, desde el norte de México? No,
5: desde Ciguatanejo, Guerrero, aquí en la costa de Guerrero. Los saludo a todos. Ah, muy bien. Hola, pues mira, Emilio, eh, primero agradecerte. Y voy a ser muy concreto. Hace rato otro compañero de Sonora mencionaba acerca de hacer estructura. Mira, yo soy militante del PRI y quiero poner este ejemplo vivo. Yo pertenezco, eh, tengo la presidencia al Instituto Reyes Heroles, filial y y recientemente tuve un debate con mi presidente a nivel estado. Él es abiertamente progresista dentro del PRI y lo menciono porque dentro del PRI, dentro del PAN, habemos muchos que tenemos los valores conservadores y queremos y alzamos la voz, pero lamentablemente nuestro partido nos tienen relegados. Entonces hago este llamado porque vi que se conformó el CEPAC, pero sí me gustaría y compartir esta experiencia que se armar una estructura en cada uno de los estados. Mira, es muy bonito hablar desde la Ciudad de México, desde Twitter y pues está bien hacer política ahí, pero que eso sea solamente un instrumento para llegar a toda la sociedad en México. Mencionaba el compañero de Sonora, decía en las calles en las comunidades encontramos gente conservadora, pero lo que necesitan es una estructura territorial, es decir como lo tiene por ejemplo el PRI, tiene sus comités seccionales, tiene la señora de la colonia, tiene la señora del municipio, tiene la señora eh, eh, al señor de, de a nivel estado, a nivel región, y eso es lo que sería importante desdoblar desde de este momento. Yo lo comento porque dentro del partido eh, una vez yo mencionaba lo del debate porque mi presidente a nivel estado decía que el PRI pues es un país de centro izquierda y que eh, tenía era nacional, era perdón, este socialdemócrata. Entonces yo levanté la voz. Yo como conservador celoso y obviamente pues me gané la dimas de varios que pues me señalaron de, de entre mucho otros conservador. Pero si estamos en el PRI, tú no debes de ser así. Digo, pues Aquí tenemos la libertad de pensar como queramos, no? Y de ahí me surge este, este sentimiento y al ver esos espacios, pues a mí me, me genera mmm, una cierta impotencia porque veo que hay una buena idea, pero no se materializa en desdoble de una estructura de una estructura electoral. Mencionaba poner unos Twitter eh, ahorita aquí en, en el space, eh, puse por ahí algunos dos comentarios, y qué bueno que hay otros compañeros que también tienen esta misma manera de pensar. Por ahí siempre reacciono los comentarios de Mario, los comentarios de Elsa, los comentarios de este Carlos de Al, eh, pero pues ahí no pasa de a veces un simple eh, like nada más y ni siquiera un, un follow, ¿no? para mantener ahí un contacto y que sepan que alrededor, desde Tijuana hasta Mérida, existen, existimos muchos conservadores que queremos pertenecer a este movimiento. Y bueno, yo te puedo asegurar que dentro de poco, si esto se sigue desdoblando, créeme que vas a tener gente de, que es, que es eh, afiliada al PRI, al PAN y a, otros, y a otros partidos, vas a tenerlos ahí dentro de ese espectro político de la derecha, de una verdadera derecha que reivindican nuestros valores y por eso hago este espacio y que bueno, agradezco la oportunidad y mi aporte sería yo levanto la mano en cuanto haya alguien que de este foro que se haya levantado, diga sabes que queremos estructura, pues es decir, Guatanejo Guerrero aquí tienen a, a un costeño guerrerense orgulloso de sus valores y que bueno, va a participar si así lo hace. Entonces, pues, bueno,
1: Elmer, qué importante lo que mencionas, este, mucho gusto, sí. eh, digo, yo ya vi que estábamos ahí en contacto en Twitter, este, no, digo, no, no he tenido ubicado, pero, pero digo, qué bueno que, que sirve esta oportunidad para ubicarnos entre, entre todos. Es muy importante lo que mencionas, que era un poco lo que yo decía, trabajar desde lo local, o sea, me encanta que tú digas, sabes que yo estoy en el PRI, pero soy conservador, y cuánta gente como tú no hay en todos los partidos. Claro. Olvidémonos, esto es transversal a los partidos, yo les aseguro que muchísima gente que está territorialmente, como tú lo estás, eh, en lo local, de Morena es conservador, es conservador, estoy seguro, lo puedo firmar. Entonces yo creo que es cuestión de atreverse, yo creo que es cuestión de atreverse, de formar una verdadera estructura política y yo creo que sí existe en México el electorado para ello. Obviamente, y yo lo platicaba con Carlos Leal eh, el, el sábado, le decía, a ver, obviamente el partido que surja o esta nueva estructura que surja no tiene que poner en, en el centro los temas eh, aborto, lenguaje inclusivo, feminismo, porque la gente en México no vota por esos temas, o sea, no, no, son, no son los temas que le deciden el voto en el grueso de la población, eso, eso es un hecho ¿no? no estamos en España, no estamos en, en Estados Unidos donde esos temas sí marcan la diferencia, aquí sí hay gente que vota por esos temas pero no es la mayoría, entonces lo que hay que hacer es hacer una estructura y que además, digo ya lo hemos platicado en otros spaces, que tengan las banderas que a la gente le importan, la gente quiere que haya seguridad la gente quiere saber qué va a comer mañana la gente quiere tener, tener trabajo y esos son los temas en los que la nueva derecha se debe enfocar, obviamente la nueva derecha también tiene que ser muy firme en sus valores o sea eso eso cómo te diré? eso eso está de cajón eso va de cajón pero aquí tenemos que, 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 que tomar el poder por arrebato arre, arrebatar el poder o sea digo y lo hablo de una forma democrática obviamente pero eh, poniendo los temas que le importan a la
0: gente en la mesa no sé qué piensas Jit. Sí, concuerdo muchísimo con lo que mencionas. Y aparte, yo recuerdo cuando recién me incursioné en este mundito llamado Twitter y en la batalla cultural y todo, ya, ya en cuestión de redes, a me dijo, mira, nomás tienes que tener claro algo, México es mágico tienes a personas conservadoras en Morena, en el PRI, en MC, tienes personas progresistas en el PAN entonces, eh, es una cuestión que sí dificulta un poquito la política pero que hay que saber aprovecharla entonces, te agradezco mucho a Elmer por el trabajo que estás haciendo es gracias cierto, ser...
5: gracias, muchas gracias
0: sí, os, eh, eso es importantísimo y una vez Lía prueba una vez, una vez sí lo mencionó, que algo que se le puede reconocer al PRI es que al menos saben estructurarse bien. Digo, no por nada gobernaron tanto tiempo. No estoy diciendo que eso haga bueno al PRI. Es lo que digo. O sea, hay, hay, hay muy buenas personas en todos los partidos. De hecho, no sé si lo había comentado al antes. Mi, 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 abuelo, mi abuelo fue presidente de, de su municipio tres veces por parte del PRI, pero él es profundamente conservador, católico hasta los tuétanos. Entonces, pues sí, es, es, es bastante, bastante interesante el fenómeno aquí en México. Entonces, sí es como dices, en cuanto salga un personaje que pueda representar esto de, de varios partidos, va a salir gente que lo respalde. Pero bueno, les agradezco muchísimo el tiempo de haber estado aquí seguimos en esta batalla eh, un gusto un gusto con, a los que participaron gracias a cada uno de los que dieron su aporte yo también creo que sí se tiene que repetir y bueno que, que Dios los bendiga mucho que descansen y recuerden no sean comunes bye
3: saludos saludos
0: lo mejor está por venir